0: Aceasta este o înregistrare audio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cercetorilor Capitolul 22. Frumusețea Medlenei Feron. Este necesar să revenim pentru câteva momente la frumoasa feronerie. Cititorii noștri au asistat la teribila scenă în care Medlan a ucis pe soțul ei Feron cu lovituri de pumnal. Să urmărim pe Medlan Feron care, înveșmântat într-o mantie, pleca fără grabă din casa iubirii, casa crimei. Era aproape miezul nopții. Nu mai sunt o femeie, spuse Medlan, sunt o întruchipare a răzbunării. Era adevărat. Nici o emoție, nici o regret față de nefericitul pe care îl omoruse de curând și nici măcar vreo amintire a scenei de la spânzuratoarea din Montfasson. Totul se estompa în sine ei. Ce persista în memoria ei, ce o înspăimânta și o întărea din clipă în clipă în ura ei. Râsul lui François I, Acea izbucnire în râs pe care o auzise în noapte, în momentul în care înnebunită se-a pe fereastră să strige Ajută-mă, François! Râsul acela îl auzea în urechi ca pe o obsesie bolnăvicioasă. Își amintea cu o înfricoșătoare claritate balada pe care o cântase regele îndepărtându-se. Merlin mergea fără grabă. Se afunda în labirintul de strade înguste și întunecoase ce se învecinau cu biserica Saint-Eustache. Sub lumina palida lunii care, în unele clipe, apărea din ori, Biserica, ale cărei arcbutanturi țișneau din mulțimea de acoperișuri ascuțite care se înghesuiau în jurul ei, semăna cu trupul vreunui mastodant marin al vreunei balene uriașe eșuată printre galeții unui țărm himeric. Merlin se opri pe una în aceste străduțe, pe aceea care se numea strada Trăine. Către mișlocul acestui intestin strâmt care se întindea de-a lungul uneia dintre colțurile bisericii, se ridica o casă un pic izolată de celelalte prin două treceri înguste ce o înconjurau. Ce era cu această casă? Avea înfățișarea unei case onorabile a burgheziei de mijloc, poseda ferestre ogivale cu vitrale groase. Cine locuia în această casă? O femeie care era numită leproasa, nu prea știu de ce. Se prea poate să fi fost internată la leproși. Femeia nu avea vârstă. Chipul îi era răvășit de vărsat, ochii în cercănați de roșu, era cheală, fapt pe care îl ascundea mereu sub o scufie strânsă pe cap, talia îngustă, lungimea degetelor sale chircite, făceau dinea o ființă respingătoare. Totuși, leproasa primea numeroase vizite. Seniori, studenți care se veseleau, trecându-i pragul ca să facă mare haz în oraș, în sfârșit tot felul de lume venea aici la lăsarea nopții. Casa se compunea dintr-un parter și două caturi. Când intrai, atunci când ușa mereu închisă cu grijă era deschisă vizitatorului, te trezeai într-un culoar la capătul căruia începea scara ce conducea la etajele superioare. Către mijlocul culoarului, la stânga, se deschidea o ușă spre o sală de petrecere destul de asemănătoare cu majoritatea tavernelor acelei vremi. Aici slujnicele turnau vizitatorilor vin tonic și vinuri amețitoare. Slușnicele, abia acoperite sau mai degrabă destul de dezbrăcate, se așezau fără jenă pe genunchii cădreților, înconjurându-le gâtul cu brațele și murmurându-le la ureche cuvinte mai îmbătătoare decât vinurile pe care le turnau. Când și când, câte unul dintre cheflii dispărea cu câte o slujnică. Iată ce însemna casa leproasei. Or, la ușa acestei case venise să bată Merlin Feron. Vom pătrunde în această casă înaintea ei. Cu toate că se făcuse târziu, existau încă vreo duzină de chefli în încăperea de petrecere. Majoritatea erau beți și îngăimau desfrânatelor declarații grotești. Doi sau trei adormiseră pe băncile de lemn cu spătar sculptat, unul dintre ei se rostogolise pe jos dormind acolo. Pe mese, printre oalele de cositor și cănile de gresie, se găseau săbi de care se deshămaseră și pe care le-au aruncat ca să bea nestrânjeniți. Nu se cânta, nu era voie. Se vorbea cu voce tare, se auzeau râsete, chiuituri, dar vitraliile și obloanele erau destul de groase pentru ca scomotul să nu poată atrage garda. Unul dintre băutorii de vin tonic nu era beat. Era un bărbat de vreo 30 de ani, cu figura palidă, cu ochii de o tristețe profundă, cu chip răvășit de vreo suferință necunoscută. Acest bărbar se numea Jean Lapierre. Când una din slușnice trecea pe lângă el cu părul despletit, sânigoi, cu juponul mult suflecat, ochii lui Jean Lapierre se înflăcărau și implorau. «Pițigoiule!» murmură. «Nu mă vrei nici tu?» Prostituata scutura capul cu un frison de repulsie. «Mulțumesc!» răspundea răzând. «Nu vreau să mor de moarte tragică!» Jean la Pietre pleca privirea și strângea pumnii cu o furie convulsivă și, la toate, întindea fără speranță brațele implorând un sărut și toate îi dădeau răspunsuri care îl făceau să se prăbușească pe scaun mai palid cu înjurături înăbușite de neputință. După cum am spus, Melon Feron bătu la poarta casei. În același timp, dădu la o parte gluga ce îi acoperea chipul. Înăuntru, un bărbat, un soi de lacheu care veghea neîncetat la ușă, deschise o feră struică și își înăbuși o exclamație de surpriză, constatând că vizitatorul nocturn, pe care aștepta să îi se înfățișeze, era o vizitatoare. O femeie!" murmură uimit. O femeie aici! Întâmplarea este admirabilă! Poate e vruna frântă de oboseală!" Și în loc să deschidă, se cățără la etajul superior. Au fost niște hotel, niște foiiri. Câteva clipe mai târziu, leproasa venea să-și lipească ochiul de feră struică. Ezită o clipă. Apoi se hotărâ să deschidă cu o mișcare ce însemna. La urma urmei o să vedem noi. melân Feroi intră și spuse. Dumneavoastră sunteți leprasa? Da, și dumneavoastră? Vreau să vorbesc între patru ochi. Veniți. După un minut, melân se găsea într-un dormitor cu aspect sordid. Este camera mea, explică leprasa cu un surâs. Nu este nevoie să fie arătoasă precum celelalte. melân îi simți obrazul roșindu se toate gingășile sale feminine fură cuprinse de o revoltă crescândă. A fost o ezitare de spaimă în această voință de fier, dar aproape îndată își reveni. Vocea ironică, vocea prigonitoare a regelui François I îi răsuna în urechi. Toată scena de la citate se perindea în fața ochilor ei. Dezgustul, oroarea și ura din nou spulbera în ea femeia pentru a nu lăsa să dăinuie decât întruchiparea răzbunării. Leproasa o privea cu o vie curiozitate. Tiu, a de glugă care mă împiedică să admir chipul plăcut al noi mele prietene, spuse schițând farmece hidoase. Ce mult vă interesează chipul meu, spuse încet Merlă. Totuși, iubita mea, trebuie să-l văd dacă vreți să ne înțelegem. Ce credeți oare? Că vreți să rămâneți printre noi, frumoasă copilă. Mellă a avut o tresărire de un inexprimabil dezgust. Leproasa adăugă, Dacă ar fi să ne luăm după ce port ghici despre frumusețea voastră, v-aș garanta un succes frumos." Înfiorată, mellă murmură, O cerule, mă afund în prăpastie, mă simt alunecând într-un ocean de mocirlă. Moartea pe care o caut este întinată și hidoasă. Te voi târă cu mine, cu ura mea te voi împroșca și sfârșitul meu va fi și al tău." Ei bine, întrebă leproasa surprinsă, nu vă temeți de nimic, copila mea. Aici vă aflați într-o casă onorabilă, de care sunt mândră și care nu are nimic în comun cu tavernele răufamate. Nu am venit aici pentru ceea ce credeți, spuse pe neașteptate Medlân. În sine ei gândea cu o mărăciune. Vin să-mi o trevesc frumusețea, ca să-mi fac din ea o armă. Ce doriți oare? Reluă Mai târziu, luați asta, spuse Medlân. Leproasa apucă plină de lăcomie săculețul plin cu aur pe care el întindea străina vizitatoare. Ridică o privire uimită asupra Medlenei, căutând să-i întrezărească figura. Vă cumpăr tăcerea," continuă Medlân. Băgați seamă că vi o foarte scump, dar dacă vreodată un cuvânt..." Doamnă," protestă Leproasa, vă sunt devotată trup și suflet. Cât despre tăcere, vedeți, e mult timp de când m-am obișnuit cu asta." Dacă aș fi vorbit, aș fi fost pânzurată. Căs nu vin aici persoane suspuse, marchizi și prinți, chiar și regi? Melnă a avut o tresărire puternică. Regele? ea. Leproasa se aplecă și murmură. Ați fost atât de generoasă cu mine, pot chiar să vă spun totul. Da, doamnă, regele a venit și mai vine încă. Degeaba s-a îmbrăcat în costumație de burghez. L-am recunoscut dintr-o privire. Regele! Repetă Medlă. Și, în timp ce leproasa entuziasmată de piesele de aur se lansa într-un recitativ straniu, plin de subînțelesuri și de cuvinte deșențate, frumoasa Feroneri, căzută într-o visare dureroasă, își repeta. El vine aici. Vorbiți așa, dar fără teamă, conchise le proasa. De îndată ce am auzit, am și uitat, jur, jur, pe marea cruce a lui San Eutaș care îmi ocrotește casa. – Ascultați-mă, spuse deodată Merlin. apropiați-vă ca să vă vorbesc încet la ureche. Leproasa se apropie și ciuli cu mare interes urechea. Cu fruntea sprijinită în mâini, pierdută, cuprinsă de o furtună de ură, vorbea sau mai degrabă strâșnea cu asemenea inflexiunea vocii încât leproasa deveni lividă. Și de altfel a durat foarte puțin și fără îndoial a fost cumplit, căci leproasa se trase înapoi terorizată. Și ceva asemănător cu mila a apărut în ochii acelei femei. Trebuia ca nenorocirea vizitatoarei sale să-i fi părut uimitoare pentru ca sentimentul de milă să-și fi putut face loc într-un asemenea suflet. O, doamnă, se bâlbâie, este cu putință ceea ce vreți. Vreau. E oribil, doamnă, gândiți-vă. Vreau. Când? Imediat, dacă e posibil. Mâine cel mai târziu pot chiar acum, doamnă, dar... Hai odată, ce aștepți? O dojenime l-ă. Vrăjitoare mizerabilă. Nu-ți dai seama oare de suferința cumplită pe care mi-o provoci prelungindu-mi agonia? Leproasa vorbi înăbușit. Așteptați, doamnă. Ieși, chemă și la cheul veni fuga. trimite l pe Jean la pietră. Câteva clipe mai târziu apărea Jean la pietră și Leproasa îl introduce într-o cameră. Într-una în acelea pe care ea le numea camera rătoase. Pițigoiul nu te vrea? Nu. Sperans nu te vrea? Nu. Nici ale mele, nici o altă desfrânată. este frică de tine, nu-i așa? Da, spuse Jean la pietre cu un suspin de deznădejde. Și s-i tu, tu dorești o prostituată? Jean la pietre și împreună mâinile cu extaz. Știi tu că apropierea ta o va ucide în mor sigur pe nefericită? Mai bine aș muri eu," mormări el pe un ton furios și de dezdădejde. Așteaptă aici!" Leproasa alergă în camera sa, o lope vizitatoare de mână și o duse cu ea. Doamnă, pentru ultima oară! Tăcere!" Vreți dumneavoastră? Vreau!" Intrați aici!" Frumoasa feroneri a avut acel gest de ezitare pe care îl au condamnații atunci când se apropie călăul, apoi, aruncând către ceruri neștiute o privire de blesten suprem, împinse ușa cu o violență și intră.